Ahí ya perdí la cuenta, ya perdí la cuenta. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Y nuestro deseo es que primeramente usted haga de Cristo el Señor de su vida y que también haga de esta iglesia su iglesia. Así que estamos muy, muy felices de que estén aquí con nosotros. Bueno, quiero darles un pequeño aviso. El próximo domingo nosotros vamos a comenzar una nueva serie de mensajes. Para los que no saben, eh, la, los mensajes que predico los domingos normalmente no son solamente un mensaje, sino que son parte de una serie. Entonces estamos hablando respecto al mismo tema, pero lo atacamos de diferentes puntos de vista. Así que el próximo domingo vamos a comenzar una nueva serie. Y estoy muy feliz eh, por esta serie porque se llama Ladrones del Gozo. Ladrones del Gozo. Porque hay cosas en nuestra vida que nos roban el gozo. Y nosotros en Cristo debiéramos estar gozosos, no debiéramos simplemente estar felices porque hay una diferencia entre el gozo y la felicidad. Pero hay cosas, hermanos, que nos roban el gozo y vamos a estar hablando respecto a estas cosas y eso comienza el próximo domingo. Así que quiero invitarlos cordialmente a que participen de eso y mi oración es que Usted puede entender que realmente una relación con Cristo no es una relación de esclavitud, sino que es una relación de libertad. Así que de eso vamos a comenzar a hablar. Eh, comenzando desde la próxima semana, están todos más que eh, invitados. Pero bueno, hoy día vamos a ir eh, a la Biblia, vamos a ir al Evangelio de Lucas, comenzando desde el, desde el eh, capítulo 24, y vamos a leer eh, ocho versículos, comenzando desde el 1 hasta el 8. Y este, esta historia es muy familiar, porque una de las cosas que me pasa... Todos los domingos de resurrección es que digo, ¿qué, ¿qué voy a predicar este domingo? Y realmente hay, una sola, hay un solo mensaje que uno puede predicar el domingo, que es la muerte y la resurrección de Cristo. Así que eh, voy a sacar la sorpresa, no va a ser una sorpresa, pero la, mi esperanza es que podamos hoy día ver la resurrección de Cristo desde un ángulo que a usted le pueda servir y que le pueda renovar su visión respecto a qué es lo que fue lo que sucedió ese día. Así que Lucas capítulo 24, comenzando desde el versículo 1. Si tiene su Biblia, por favor, búsquelo. Eh, si no, no se preocupe, vamos a tener ahí en la pantalla los versículos. Y dice así. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, postraron sobre sus rostros, eh, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces, escuche esto, entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Hermanos y hermanas, hoy día quiero hablar respecto al tema, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué es lo que usted está buscando? Porque todos nosotros buscamos algo, pero ¿qué es lo que usted está buscando? ¿Le ha pasado alguna vez que usted está buscando algo y resulta que lo que usted está buscando lo tiene al frente? Mi hija Amy, ella estaba buscando las tijeras, estaba, I can't find my scissors. Y, y yo le digo, hija, las tijeras están justo al frente tuyo. Literalmente estaban al frente. Le dije, hija, solamente tienes que levantar tu mirada y te vas a dar cuenta que las tijeras están justo al frente tuyo. ¿Le ha pasado que de repente está buscando un, una, una pluma y la tiene en la oreja? ¿Le ha pasado que de repente está, está buscando algo, por ejemplo, sus llaves, 
y se le pierde sus llaves y la empieza a buscar, las busca, las busca, las busca, las busca y de repente usted dice, ya no las puedo buscar. Ya busqué en todas partes y no están en ningún lado. Y resulta que un mes después usted está buscando el control remoto y busca el control remoto y se da cuenta que estaban las llaves. Muchas veces nosotros buscamos algo y resulta que lo que encontramos no es necesariamente lo que estábamos buscando, pero es realmente lo que nosotros necesitamos. Mire, la semana pasada estábamos hablando respecto a Jesús cuando entra en Jerusalén. Y lo que los judíos estaban buscando en ese tiempo era un líder político que los pudiese librar de eh, la esclavitud de Roma. Pero lo que realmente encontraron en Cristo fue a un Salvador que los liberó de la esclavitud del pecado. ¿Se da cuenta? Y lo mismo pasó en esta historia que nosotros estamos hablando. Cuando las mujeres, imagínense esto, las mujeres estaban yendo después del tercer día que Cristo había muerto, estaban entrando al sepulcro. ¿Qué es lo que ellas estaban buscando? Ellas estaban buscando encontrar a un Cristo muerto. Por eso es que llevaba las especies aromáticas. Ni siquiera se les pasó por la mente que Jesús hubiese realmente resucitado. Entonces, quiero que usted se pueda imaginar conmigo un poco lo que estaban pensando estas mujeres cuando estaban yendo hacia Cristo. Mire, nadie esperaba una resurrección. Nosotros cuando pensamos en la resurrección y miramos hacia atrás y leemos la Biblia, uno dice, pero ¿cómo era tan obvio? Jesús se lo dijo tantas veces, ¿cómo no iba a ser obvio cuando las mujeres entraron al sepulcro y no vieron al cuerpo que ellas hubiesen dicho, resucitó y que hubiesen salido celebrando la resurrección de Cristo? ¿Cómo hubiese reaccionado usted? Póngase en el lugar de estas mujeres. ¿Cómo hubiese reaccionado usted si usted hubiese llegado a ese lugar? Escuche, después de haber escuchado, Después de haber escuchado las enseñanzas de Cristo, después de haber visto las sanidades de Jesús, después de haber visto los milagros, después de haber escuchado a Cristo vez tras vez, tras vez, tras vez, prediciendo que iba a resucitar al tercer día. Esto lo vemos en los cuatro evangelios. Cristo dijo, al tercer día voy a resucitar, al tercer día voy a resucitar, al tercer día voy a resucitar. ¿Cómo hubiese reaccionado usted entrando al sepulcro y encontrándose con estos ángeles resplandecientes? ¿Cómo hubiese sido su reacción? Para mí sería obvio, obviamente que resucitó. Pero ¿cuál fue la reacción de las mujeres? Escuche, en Juan 20, 22. Esto es eh, cuando eh, María fue donde Pedro, cuando fueron donde Pedro y Juan. Dice así, eh, Juan 22, dice así. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Se da cuenta? Después de haber visto todo lo que, todo lo que habían visto... Oiga, parece que alguien se llevó el cuerpo. ¿Dónde lo habrán dejado? Ahora, nosotros mirando hacia atrás, nos parece obvio, ¿cierto? Pero resulta que ellas, como decía recién, no salieron gritando, resucitó. Salieron pensando, oiga, este, alguien se lo llevó. ¿Qué sucedió aquí? Pero para nosotros, cuando lo vemos en retrospectiva, muchas veces nos parece obvio, ¿cierto? Después de las enseñanzas, después de las sanidades, después de los milagros, después de las predicciones, las profecías cumpliéndose, Cristo eh, muriendo en la cruz diciendo, consumado es, ¿cierto? El terremoto, el velo que se rompe dentro del templo, eh, la piedra rodada, eh, el cuerpo que desapareció, los ángeles resplandecientes. Y al final de eso, ¿qué es lo que sucedió? No era resucitó, no es resucitó, sino que fue, oiga, a ver si el cuerpo se lo llevaron. ¿Quién se lo llevó? Increíble, ¿eh? cuando uno lo piensa. Eh, no sé si a usted le parece extraño, pero luego de ellas ver que la tumba estaba vacía, 
Los cuerpos, estos, estos hombres que estaban resplandecientes, la, la Biblia dice que estaban resplandecientes como un relámpago que los vio. Después Lucas 24, 11, nos, nos explica cuando, cuando fueron donde los discípulos, 24, 11, pero, los discípulos, pero a los discípulos les, les, el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Oiga, cuando yo pienso en eso, ¿sabe lo que pienso? Tengo que ser más paciente con mis hijos. Porque realmente es increíble la cantidad de veces que Jesús les dijo que iba a morir, iba a resucitar al tercer día, pero en el momento en que se cumplió todo y lo estaban viendo al frente, no, no, no lo creyeron. ¿Quién se llevó el cuerpo? Oiga, y esto, esto sigue. Mire, ¿sabía usted que Jesús, después que Jesús eh, resucitó, que Jesús se les aparece a los discípulos con el cuerpo resucitado y se les aparece a las mujeres y ellas todavía no creen? Mire, se lo voy a mostrar si no me cree. Juan 20, el versículo 14 y 15, dice así. Apenas dijo esto, está hablando sobre María y María, perdón, sobre María Magdalena. Volvió la mirada y vio, escucha esto, vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, pensaba que era el jardinero, dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Tenía delante de ella a Cristo resucitado y miró a Cristo y le dijo, oye, ¿usted no ha visto a Jesús? Y si usted, usted se lo llevó, no lo veía. ¿Dónde lo han puesto? Y lo mismo le pasa a los discípulos. Hermanos y hermanas, habían dos discípulos que estaban caminando con Cristo durante siete millas. Esto lo encontramos en Lucas 24. Siete millas, conversando con Jesús. Y no se dieron cuenta que era Él. Estos eran los mismos que, que habían visto a Jesús convertir el agua en vino, eran los mismos que habían visto a Cristo caminar sobre el agua, eran los mismos que habían visto a Cristo multiplicar eh, los panes y los peces y darle la, la alimentación a los cinco mil, múltiples sanidades. Estos eran los mismos discípulos que habían visto a Cristo resucitar a Lázaro y pasaron siete millas con Cristo al lado y no lo reconocieron. Ahora, desde nuestro punto de vista, nos puede parecer tan obvio, porque nosotros lo vemos desde otras perspectivas, como cuando usted está viendo una, una película de terror, ¿cierto? Y uno dice, no entres por esa puerta porque está Freddy Krueger al otro lado, ¿cierto? No lo hagas, no abras, no abras, porque uno sabe. Desde el punto de vista de uno nos parece obvio y nos, parece, nos pasa lo mismo cuando leemos la Biblia. Nos parece obvio que debiesen haber sabido que era Cristo el que estaba ahí. Y nosotros podemos volvernos un poco críticos, y decir, no, no, si yo hubiese visto la tumba vacía, yo me hubiese dado cuenta de inmediato que Cristo había resucitado. No me hubiese, si yo fuese uno de los discípulos, no me hubiese demorado siete millas en reconocer que era Cristo el que estaba con nosotros. Y no lo confundiría nunca con el jardinero, ¿cierto? Sin embargo, nosotros, quiero, quiero decirle esta mañana que, que nosotros, somos mucho más parecidos a los discípulos en este contexto y somos mucho más parecidos a las mujeres en este contexto de lo que nos gustaría reconocer. Y de hecho, yo le diría que incluso es posible que algunos de ustedes aquí en este lugar, igual que los discípulos, igual que las mujeres, es posible que usted tenga frente suyo, en este momento, al Cristo resucitado. Y usted no lo ve. 
Ahora yo entiendo, yo, yo entiendo que, que es, es difícil reconocer al Cristo resucitado. Yo entiendo, lo entiendo y no lo juzgo. Es mucho más simple y más lógico simplemente ver a Cristo como un gran maestro. Es mucho más simple ver a Cristo simplemente como un guía moral o como un buen modelo a seguir. Yo entiendo. Y de hecho, eh, si no lo voy a presionar en esta mañana, si usted no cree que Cristo resucitó, no quiero que usted se sienta mal, que, no se, que se sienta incómodo, no quiero que usted se sienta incómodo. Y le voy a explicar por qué. Porque si las mujeres, viendo la tumba vacía, no creyeron inmediatamente, le voy a dar un pase. Si, si, si los discípulos caminaron siete millas con Cristo y no creyeron inmediatamente, yo le voy a dar un pase. Si, si Tomás, oiga, Tomás, ¿usted sabe quién fue Tomás? Tomás, hermanos y hermanas, Tomás vio a Cristo aparecer de la nada y luego desaparecer frente a sus ojos y él tampoco creyó inmediatamente. Así que le voy a dar un respiro. Que no se sienta mal si usted no cree en el Cristo resucitado. De hecho, le voy a dar entre ahora y el final de mi mensaje para que usted crea en Jesús resucitado. ¿No? ¿Una broma? ¿Sí? Bueno. El servicio en inglés, esa broma resultado, no sé por qué aquí no resultó. Pero a veces las cosas no se traducen como uno quiere. Pero el punto, el punto es, que, es que nosotros no sabemos cuánto tiempo las mujeres pasaron en, el, en la tumba. Mire, esto es lo que quiero que hagamos ahora. Quiero que usted pueda pensar, quiero que usted piense en estas mujeres entrando a la tumba donde, donde, estaba, donde no estaba el cuerpo. Nosotros no sabemos cuánto tiempo ellas pasaron dentro de esa tumba. No lo sabemos. Puede haber sido un minuto, puede, puede haber sido todo el día, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no importa cuánto tiempo pasaron dentro de esa tumba, dentro de esa tumba no había vida, no había nada, no había, no había vida. Entonces, lo que quiero que podamos entender en esta mañana es que muchos de nosotros estamos en, por así decirlo, tumbas vacías en nuestra propia vida, en la cual estamos buscando vida, pero no importa cuánto tiempo nosotros pasemos buscando dentro de esa tumba, esa tumba está vacía, no está ahí lo que usted busca. Hermanos y hermanas, todos nosotros, no importa quién usted sea, todos buscamos lo mismo, todos estamos buscando lo mismo. Todos buscamos esperanza, todos buscamos propósito, todos buscamos significado, todos buscamos tener paz, todos buscamos cumplir nuestras metas, todos buscamos ser felices. Todos lo buscamos. Pero muchos de nosotros, o quizás algunos de nosotros, estamos buscando vida donde no la hay. Los lugares donde nosotros vamos a buscar las cosas, muchas veces buscamos, igual que la tumba vacía donde no hay vida, muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Y alguno de ustedes quizás en esta mañana necesita escuchar esta Semana Santa lo que las mujeres escucharon. ¿Qué fue lo que las mujeres escucharon? ¿Qué fue lo que estos ángeles le dijeron? ¿Se acuerda? Decía, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Cuál es su tumba vacía en la cual usted está buscando vida donde no la hay? Ahora, a veces es más fácil nosotros poder ver la tumba vacía del otro que nuestra propia tumba vacía. Es muy fácil nosotros poder ver en, en otra persona, oye, esa es una tumba vacía en la que estás buscando, no vas a encontrar nunca vida ahí. Puede uno decir, oye, es, es obvio que no hay vida en esa relación que estás buscando. Esa es una tumba vacía en la cual estás buscando. Obviamente que no hay vida en esa adicción 
Esa es una tumba vacía en la que estás buscando. Obviamente que no hay vida en la fama y el reconocimiento. Esa es una tumba vacía en la que estás buscando. Obviamente que no hay vida en posesiones materiales. Esa es una tumba vacía en la que estás buscando. Nosotros podemos ver en otros fácilmente sus tumbas vacías. Pero en esta mañana, con todo respeto, le voy a pedir que nos miremos al espejo y nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la tumba vacía en la cual tú en este momento estás buscando vida, pero sabes que no la hay? Y la invitación de esta mañana es que tú puedas salir de esa tumba vacía. Muchas veces nosotros, incluyo, sabemos que no hay vida ahí, pero igual vamos al mismo lugar. Oiga, yo no sé cuántas veces he perdido mis llaves y tenemos un plato donde siempre dejamos las llaves ahí y no encuentro mis llaves y voy a ese plato y mi, y mi esposa me dice, no están las llaves ahí, no sé dónde las dejaste. Has buscado cinco veces ahí y no sé por qué sigo buscando, sí, ya miré ya. Muchas veces nos pasa lo mismo en nuestra propia vida, en nuestras adicciones, relaciones, buscando satisfacción en diferentes cosas y nosotros tenemos que reconocer, ya hemos estado aquí, sabemos que no hay vida aquí, ¿por qué estoy volviendo a este mismo lugar? Entonces la invitación de hoy día es poder salir de eso y no importa si usted es cristiano, no cristiano, viene a la iglesia, no es de la iglesia, demócrata, republicano, tiene 8 años o tiene 88 años. Nos, lo, todos nosotros, hermanos, todos nosotros, tenemos tumbas vacías en las cuales tenemos la tendencia a entrar. Entonces, eso quiero hablarles un poco hoy día. ¿Cuáles son las tumbas vacías en las cuales usted ha estado buscando vida? No hay vida en esos lugares. Entonces, usted puede decir, bueno, pastor, ya, perfecto, entiendo. Pero, ¿cómo salgo? Bueno, necesitamos escuchar lo que las mujeres escucharon también. ¿Qué es lo que era? Ellas tenían que recordar algo, recordar algo. Lucas 24, 6, 7 y 8, se los voy a leer, dice así. No está aquí, ha resucitado. ¿Se acuerdan? Lo leímos al principio. Recuerden lo que les dijo. Jesús ya les dijo, recuérdenlo. Cuando todavía estaba con ustedes en Galilea, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Creo que sucedió. Entonces, entonces, ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Esta no era información nueva, para ella, pero tienen que ser recordadas. Quizás usted está aquí en esta mañana y usted también necesita ser recordado. Recordado. Quizás usted ha estado alejado un tiempo y volver a los pies de Cristo en esta mañana no es algo que, ah, nunca lo había escuchado antes. No, quizás usted necesita ser recordado. ¿Dónde está el camino? ¿Y cuáles son esas tumbas vacías donde no hay vida? Deje de buscar ahí. Usted tiene que ser recordado en esta mañana. Necesita que se lo recuerden. Yo lo necesito también. Entonces, hoy día lo que quiero es que usted, usted pueda quedarse con una pregunta. Con una pregunta. ¿Por qué busca entre los muertos al que vive? Porque el mismo error que nosotros podemos cometer, que, que las mujeres cometieron, es el mismo error que nosotros podemos cometer. Quizá usted... Sabe que la esperanza está en Cristo, usted sabe que seguir a Jesús es algo bueno, quizás usted sabe que necesita paz y propósito en su vida, pero quizás usted está aquí en esta mañana y usted siente exactamente lo contrario. Usted está aquí en este lugar y, no, y se siente desesperado, desesperada. Quizás usted está en este lugar y siente que, que le falta el propósito, se, se siente inquieto. 
Quizá usted está cansado, está cansada en el alma. No, no ese cansancio físico que uno se mejora cuando uno descansa o se toma unas vacaciones. Usted siente un cansancio profundo, que no importa cuánto descanse, siente ese cansancio. Quizá usted está aquí en este momento. Quizá usted está aquí y le costó un mundo llegar a este lugar. Pero usted llegó, llegó. Y usted llegó hoy día porque necesitaba escuchar esto. Necesitaba escuchar que, que, que no hay vida en esos lugares donde usted está buscando muchas veces. Y quiero sugerirle que es posible que usted ha estado buscando muchos lugares, en la religión, en el legalismo, en el éxito, en la finanza, en la adicción, la comparación, todas estas son tumbas vacías. Y algunos de ustedes quizás han pasado ya demasiado tiempo y es hora de salir, es hora de salir. El problema es que, el problema es que uno dice, ya pastor, es fácil que usted me diga, salga, de la tumba, ¿cierto? Salga de la adicción, salga de esa relación, salga de ese patrón en el cual usted comete estos errores, salga nomás. Y uno dice, pero, pero salir, ok, puedo salir, pero dónde, qué, después ¿con qué me encuentro? ¿Qué es lo que hay afuera? No hay nada. Porque muchas veces es más cómodo estar en una situación dolorosa que es familiar a salir y posiblemente entrar a algo que es completamente desconocido. Yo entiendo eso, yo entiendo. Pero yo quiero decirle que usted ya, si ya descubrió que esa es una tumba vacía donde no hay vida, Jesús está invitando a que usted, igual que las mujeres, sean recordados de que Cristo es el único camino, no hay otro, es el único, es el único. Y que de la misma forma que estas mujeres salieron del sepulcro y siguieron a Jesús, que usted puede hacer lo mismo en esta mañana. Yo no le puedo decir, vaya a un psicólogo, vaya a autoayuda, haga todas estas cosas. Cuando usted salga de ese sepulcro, hermano y hermana, tiene que salir para encontrarse con Cristo. Y usted no va a estar solo, usted no va a estar sola. Tiene una familia aquí. Nosotros vamos a estar aquí con usted. Y quiero terminar con esto. El, el sacrificio de Jesús fue, fue insoportable. Es increíble uno pensarlo, tratar de recordarlo es, es difícil. Algunos de ustedes que vieron la pasión de Cristo, ¿cierto? El viernes estábamos recordando esto. Eh, y muchos de ustedes están pasando por un momento doloroso en este momento. Yo lo sé, yo lo sé. Pero nosotros no servimos a un Dios que, que no está familiarizado con el dolor. Él conoce el dolor, Él lo sabe. Él fue, él fue humillado, Él fue, le, le, le dieron con un látigo sufrió por seis horas en una cruz pero sabemos que esa muerte no terminó en muerte sabemos y es lo que celebramos hoy día que esa, esa, esa tumba estaba vacía y que Cristo resucitó el tercer día conforme a las escrituras que todo lo que los profetas dijeron se cumplió pero esa muerte y esa resurrección hermanos y hermanas no fue solamente para que lo recordáramos como un mito para que lo recordáramos como una buena historia esa, esa historia es también nuestra historia usted también puede ir de la muerte a la vida y en Cristo puede encontrar su esperanza y puede encontrar todo lo que usted busca porque Cristo lo entregó todo por usted entonces en esta mañana yo quiero yo quiero invitarlo a que usted entregue su vida a Cristo. Y uno puede decir, pastores, que usted no sabe, no sabe mi vida. Usted no sabe lo que hice el sábado pasado. 
Usted no sabe lo que hice ayer. Usted no sabe la situación en la cual estoy. Pastor, yo ni siquiera creo que Jesús resucitó, no estoy seguro. Le voy a dar unas palabras de confianza. ¿Sabe usted? Que ni siquiera los discípulos creían. Y ellos seguían a Jesús. ¿Se da cuenta cuando Jesús murió y resucitó? Ellos no creían. Pensaron que el cuerpo se lo habían llevado. Lo que yo le estoy invitando es que usted pueda caminar con Cristo. Que usted camine con Cristo. Que camine con Él como lo hicieron los discípulos, como lo hicieron las mujeres. No necesariamente tiene que usted eh, estar, estar completamente con toda la información cierto, respecto a Jesús. Yo quiero invitarlo a caminar con Él. Eso es lo que significa ser un discípulo. A los primeros cristianos los llamaban los, los que caminaban con Jesús. Y a eso quiero invitarlo, que usted haga hoy día. Entonces quiero invitarlo a que pueda cerrar sus ojos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y este es un momento entre usted y Dios. Entre usted y Dios. Voy a decir algunas cosas y luego vamos a, vamos a hacer una oración. Porque quizá usted esté aquí en esta mañana y como ya lo dijimos varias veces, usted ha estado pasando quizás mucho tiempo dentro de estas tumbas vacías donde no hay vida. Quizás es una adicción, quizás es una relación, quizás es un patrón de vida, quizás son malas decisiones, quizás es culpa, quizás es dolor, Quizás es comparación, no lo sé. Pero lo que sí sé es que en ese lugar no hay vida. Que solamente hay vida en Cristo. Y si usted en esta mañana quiere entregar su vida a Cristo, quiere comenzar desde hoy a caminar con Cristo y salir de esa tumba tal cual como Cristo lo hizo y tal cual como estas mujeres lo hicieron cuando seguían a Cristo. Y usted quiere hacer eso hoy día yo lo único que le voy a pedir es que levante su mano cuando yo cuente hasta tres, la, la levanta, la baja, yo simplemente voy a hacer una oración por usted. Uno, dos, tres, levanta su mano, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Amén, amén. Y Señor Jesús, nosotros en esta mañana de resurrección, acordamos lo que tú hiciste hace tanto tiempo atrás, pero eso que tú hiciste hace tanto tiempo atrás, es algo que tú haces todos los días en nosotros hoy día. Y gracias por todas las manos que se levantaron en esta mañana. Porque esa es una señal en la cual nosotros decimos, yo voy a dejar de buscar entre los muertos al que vive y voy a salir de esa tumba vacía y voy a, hacer, voy a seguir al único que me puede dar esperanza y me puede dar paz y me puede dar un sentimiento de estar satisfecho. Solamente en ti, Señor. Te doy gracias por ello, Señor. Y nosotros también, todos nosotros los que estamos aquí, entregamos nuestra vida a ti. Porque sabemos que tú eres el único, el único. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por ti. Así que entregamos este tiempo a ti y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.